0: Le rock. le rock. Oui non, oui. oui. J'aime mieux pas faire de commentaires. Je vais être grossier. Oui oui. oui je n'aime pas le rock. Oui. Je supporte pub... pas. La pas. La publicité. Ce qu'on appelle le rock depuis euh, quelques années, c'est-à-dire où il y a des, des, des cérébrés à faune qui tapent sur des gamelles en croyant faire de la musique, en bramant dans des langues qui ne comprennent pas des mots imbéciles. Je n'aime pas ça. Parce que pour le rock. C'est ce qu'on appelle le rock actuellement. Parce que le ça rock... englobe tout sauf euh, Wagner. Ah oui. Et encore. Euh... <rire> mais parce que le rock avant euh, de votre temps c'était mieux ne je pas, me faites pas passer pour plus vieux que je suis moi, plus mais non mais même de mon temps il y a des gens que j'aime bien des, des types comme Sting ou les, les, même des anglo-saxons mais il y a 99% de débilité dramatique dans cette musique là pour laquelle nos, nos enfants se passionnent je ne sais pas si vous connaissez le groupe Indochine mais en entendant le groupe Indochine on, on regrette que ces gens là ne fassent pas de la moto sans casque pour s'en passer dans des camions j'en regrette et pourtant, j'ai un bon fond, croyez-moi.
1: Pierre Desproges nous a quittés il y a 30 ans. Pourtant, son humour grinçant, son sens de l'absurde et son anticonformisme nous régalent encore et nous éclairent toujours. Vendredi 14 décembre 2018, Perrine Desproges, fille cadette de Pierre et Hélène Desproges, était à la librairie Ombre Blanche à Toulouse afin de présenter l'ouvrage coécrit avec Cécile Thomas Desproges par Desproges, paru aux éditions du Courroux. Elle s'était accompagnée de Christophe Duchiron, réalisateur du film Des proches, une plume dans le culte, et de Yves Gaillard, responsable documentaire à Lina, Toulouse.
2: Bien, merci d'être venus nombreux à cette rencontre. Quelques remerciements. À Christophe Duchiron, qui est réalisateur du film que vous verrez ce soir au cinéma ABC à 20h30. Cécile, Thomas et Perrine. Des proches qui ont coécrit ce livre. Nicolas, euh, rappelez-moi. Nicolas. Nic Nicolas, Nicolas, Nicolas Vives, peut-être, <rire> qui va donc euh, s'entretenir euh, ou les laisser parler, peut-être, euh, de euh, voilà, des proches par des proches. Euh, ce livre euh, sorti dans la maison édition du Kourou, Quand même, <rire> vous y allez un peu fort. Tiens, je vous le rends parce que. On ne sait jamais, ça pourrait m'exploser. Bon, je voudrais remercier d'abord tous les trois, évidemment, tous les quatre, et la délégation, euh, la délégation alors, régionale de l'INA, euh, de l'Institut national l'audiovisuel, qui euh, est à l'initiative de cette soirée. Hier, quelqu'un a eu la, la bizarrerie de me dire... mais ah bon, vous présentez un livre Mais il est sorti l'an dernier. Alors je me dis ah bon <rire> C'est incro incroyable, c'est périmé, c'est ça. <rire> voilà, non, mais c'est curieux. Ils ne doivent pas venir souvent, parce que, heureusement, quand même, que nous n'attendons pas que l'actualité. Donc voilà, euh, Yves Gaillard et, et la délégation de l'Inam ont proposé qu'on on, on secoue cette, actuali cette actualité, qu'on dise mais, tout ça, ça a de la durée, ça a du temps, et des proches a du temps. Et d'ailleurs, euh, ça fait bien longtemps maintenant que des proches occupent... Euh, notables et nos rayons et avec toujours beaucoup de succès. La preuve c'est que vous êtes là. Donc merci, je vais laisser Yves Gaillard euh, et donc, je remercie évidemment aussi le Sino à la BC et Marc Vambal de nous accueillir ce soir. C'est à toi.
3: Je serai très bref. Hein. Euh, voilà, nous sommes très heureux d'être parvenus à, à monter cet événement autour de Pierre Desproges, hein, donc avec le, la librairie Ombre Blanche et le cinéma ABC. Donc, merci beaucoup, Christian, pour, pour cette rencontre. Hein, et merci, Marc, pour la projection de tout à l'heure. Je vais vous parler peut-être très rapidement, un petit peu en, en avant-première du film. Enfin, euh, Pierre Desproges, Une plume dans le culte, c'est un film qui a été produit par l'INA, puisque le, vous le savez. Peut-être pas, mais voilà, l'Institut national de l'audiovisuel, qui est avant tout les, le lieu d'archives de la radio et de la télévision, produit ou coproduit aussi euh, des documentaires, euh, voilà, donc majoritairement des documentaires à base d'archives. Donc euh, le « Pierre Proches d'une plume dans le culte » a été diffusé sur la 5e en avril, voilà. Et oui, il y avait le, le créneau de 2h du matin était, était pris déjà. Voilà. Je... En
2: même temps que les émissions religieuses, hein. en, en, confrontation, en confrontation directe, enfin on choisit son camp. Hein.
3: Je vous invite vraiment à poursuivre cette soirée avec, la, avec le film, qui est vraiment une belle réussite et qui euh, propose de nombreuses archives. Euh, exhumé des, des, des collections de l'INA. Euh, donc, très rapidement, la délégation INA Pyrénées, en fait, l'INA euh, a des antennes régionales. Voilà. Donc, euh, et donc, nous sommes installés à Toulouse depuis euh, le début des années 80. Et nous organisons euh, des événements, des actions sur le territoire, euh, la région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Je vous laisse en compagnie de nos invités. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.
4: On me dit que des amateurs de, de Guy Bedos se sont glissés dans la salle. Ils peuvent rester. Quoique, on va parler de Pierre Desproges. L'idée, au départ, on est, on est parti sur cette question-là, cette première question-là, c'est de savoir qui, qui est du, du film ou du livre est arrivé en premier. Euh, en fait, ils sont arrivés en même temps, si j'ai bien compris. Ou... Non
5: Alors, euh, je vais commencer à parler parce que je suis arrivé après, si vous <rire> voulez. Voilà. Euh, non, non, le film est arrivé après, et euh, je peux dire en toute modestie, je dirais même en toute fausse modestie. Donc, le, le, le film n'aurait pas existé si le livre n'avait pas été là euh, au préalable. Voilà donc ce livre elles vont vous en parler euh, beaucoup mieux que moi parce que là il y a un travail formidable qui a été réalisé et finalement euh, du livre on a tiré ce film qu'on a écrit euh, tous les trois et euh, qui tenait euh, à la plume de Pierre Desproches qui n'est pas seulement euh, un humoriste mais qui est aussi euh, pas forcément un écriveur comme il aimait à le dire mais voir carrément euh, un écrivain. Voilà, donc ça, c'était l'idée du film. et ça, c'est euh, encore une fois une petite euh, partie euh, du livre. Donc, euh, après avoir très brillamment ouvert cette conversation, je vais passer la parole à Perrine Desproges et à Cécile Thomas et je la reprendrai que demain matin. Voilà, je vous remercie tous d'être venus et je vous souhaite une bonne soirée.
4: Il y a effectivement quelque chose dans, dans le livre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, pour me le remettre en tête euh, mercredi, je, je me suis plongé dedans pendant trois heures. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le livre fonctionnait presque comme un documentaire euh, qu'on pourrait voir à la télé, dans le sens où euh, le, le lecteur est extrêmement libre. Il y, a, il y a un fil conducteur avec énormément de citations de, de des proches dans le fil du texte, un décrochage par couleur selon le thème abordé dans le, dans le livre, et, il y a, et puis des incursions, des images des textes de des proches ou des... et on se rend compte qu'effectivement au bout d'un moment on a l'impression de voir euh, un, un documentaire mais on est beaucoup plus libre dedans parce qu'on circule comme on veut, on s'arrête au moment où on veut. C'est voilà. cet effet vraiment immersif, j'ai trouvé ça assez spectaculaire puisque ça fonctionne, on, on entre dedans, il y a un piège au début, le piège de la chronologie puisque on se dit tiens on va avoir une vie de pierre des, de des proches et en fait pas du tout puisque une fois que sa carrière est lancée on passe plutôt à des thématiques plus qu'à euh, une, une histoire filée euh...
6: bah Déjà, merci pour le, pour le compliment et d'avoir été sensible à ça, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de faire. Il y a deux choses importantes, je pense, à noter, c'est que déjà, des proches par des proches, euh, notre idée, c'était euh, de faire que des proches puissent se raconter, parce qu'il y avait énormément de matériel euh, disponible dans la presse, dans des interviews euh, télé, radio, qui n'étaient pas exploitées. Et donc, euh, simplement, on a utilisé deux couleurs pour différencier ce que nous, euh, pendant le travail, on appelait la voix off, ce qui était nécessaire pour contextualiser, et euh, le texte de, des proches, donc, qui est écrit à la première personne. Puis ensuite, sur euh, la chronologie et les thématiques, euh, voilà, c'était le gros piège. Est-ce qu'on part sur une chronologie est-ce qu'on part seulement sur des thèmes Et on a fait les deux. C'est-à-dire qu'on euh, a une première partie qu'on a intitulée Pierre, je crois, oui, ce <rire> roman. Pierre et ensuite Des proches. Euh, et, et, oui, alors là, on a passé. On a mis du temps. Non, non,
5: je trouvais que c'était une bonne idée. Une première partie Pierre, une deuxième partie Des proches, on reste dans le personnage. Je trouve okay. ça très intéressant.
6: On a pris un gros risque non, sur non, le titre.
3: <rire> Bravo
6: les filles, Bravo les filles hein. Merci Surtout l'idée c'était d'intégrer de, euh, des thématiques sur les années Donc par exemple on a commencé par 1939 l'année de sa naissance Et la thématique euh, des juifs qui revient très souvent dans les sketchs de Desproges Parce que c'est fondateur du personnage Oui la, la chronologie elle
7: était aussi inévitable pour quand même expliquer la partie du bonhomme qu'on connaît beaucoup moins. Effectivement, il a fait sa première communion, euh, euh, mais il se dit athémistique. En fait, la chronologie nous permet aussi d'aborder des thèmes qui sont récurrents chez le personnage public, donc effectivement le nazisme, et, et puis de raconter aussi euh, l'importance de, de la presse. Il a quand même appris à écrire. Il avait, toujours, il a, il avait une plume, naturellement, qu'il a euh, perfectionnée réellement au contact des faits divers dans l'aurore. Et là, on a passé un certain temps devant des microfilms à la BNF. Retrouver les articles des faits divers que Pierre Desproges, parfois signé PD, c'était pratique, euh, a écrit, on retrouve euh, sa plume. Il n'était pas forcément très bon journaliste, mais il avait le sens de la pirouette à la fin des articles, il ne pouvait pas s'en empêcher. Ce n'était pas le propos. Ce n'était pas le propos de l'article, c'est-à-dire qu'il oui, faisait non, des articles. Euh, voilà.
4: Une carrière est qui est faite tout le temps dans le détournement, de toute façon. Je veux dire, c'est le, les, les chemins de traverse oui. en permanence. Non. Le livre montre aussi très bien le, le, la, la dualité qu'il y a chez Desproges. Il y a l'image audiovisuelle qui fonctionne extrêmement bien, et en même temps, lui, il est pris dans une idée d'écriture. De, de, à un moment, on se pose la question, est-ce qu'il n'aurait pas pu complètement se passer de l'image des proches, l'image de, de télévisuelle Est-ce que son rêve n'aurait pas été d'être seulement l'écrivain Il y a cette prédominance tout le temps de l'écriture
7: on peut imaginer, alors c'est toujours difficile et puis un peu stupide d'imaginer ce qu'il aurait fait puisqu'il est mort à 49 ans et qu'il n'a pas fait ce qu'il n'a pas fait. Enfin, je pense qu'il était quand même très à l'aise et très heureux devant une page avec sa plume. Je ne sais pas si la télé, la télé et la radio surtout, euh, il s'y est beaucoup amusé. Ça lui a donné moyen d'avancer, de toucher des formats très différents. Mais effectivement, il pensait quand même au bout d'un moment écrire pour les autres. Même la scène, il avait envie de la quitter. C'était vraiment ça son média, d'où le film d'ailleurs de Christophe qui est et Il se présente
6: plus comme écrivain que comme humoriste, finalement. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'on a retrouvé des questionnaires de Proust qui datent sans doute des années 70. Et dans ce que je veux devenir, c'est un grand journaliste. Donc oui. c'est la plume, l'écriture la plume, avant tout. Parce que journaliste, ce n'était pas pour la recherche de l'info ou du non, scoop non, non. à tout prix Parce qu'il était plutôt journaliste raté.
5: Non, mais je crois que des proches, on aurait pu lui retirer l'image, mais on n'aurait pas pu lui retirer les mots. Quoi. Je crois vraiment que les mots, c'était... on a eu la chance de retrouver quelques belles archives dans le film où il explique assez bien. C'est sa matière, c'est sa raison de vivre. Il explique, voilà, il vit au milieu des mots, dans les mots, très tôt, hein. Bon, enfant, il était euh, très fort en français, bien meilleur en français qu'en euh, qu maths. Mais à l'adolescence et même dans ses années de, de jeunesse, il s'amuse avec ses amis. On passe des soirées euh, à s'amuser avec des mots, à inventer des, des définitions à partir de mots, euh, de mots ce C'est vraiment un homme Alors qui, qui aime lire, qui lit beaucoup, euh, qui passe sa vie dans les mots. Et dans le journalisme, oui, c'est un journaliste, euh, je n'oserais pas dire médiocre. La collecte de l'information, euh, ce n'est pas là où il est le plus rigoureux. En revanche, c'est un styliste hors pair, un style qui, a, qui apparaît moins quand il relate des faits divers que quand il va se retrouver à la tête d'une rubrique qu'un rédacteur en chef qui a du pif, Bernard Moreau, pour ne pas le nommer, va lui confier une rubrique qui s'appelle Bref, et qui consiste à, en quelques lignes, donner une information en quelques, en quelques lignes, et là, il va commencer à développer un art de la chute, assez exceptionnel, un art de la chute qu'il a découvert, il me semble chez Alexandre Vialat. Voilà. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui est immergé euh, dans les mots, dans les phrases, dans la littérature, euh, dans la syntaxe, dans les tournures de phrases. C'est vraiment complètement son univers. Je crois vraiment que les images, il aurait pu s'en passer sans problème. D'ailleurs, il s'en est passé, puisque finalement, monter sur scène, c'était se, se passer des images et exister à travers ses, ses propres mots. En même temps,
4: c'est une bête de scène aussi. Enfin, je veux dire, il invente quelque chose à la télé, euh, dans sa présence euh, physique, avec ce... T absence de sourire enfin voilà cette euh...
6: à la télé je pense que ce qu'il invente c'est ce que lui appelle le goût du bide ça d'ailleurs pour les, les problèmes de chronologie et thématique euh, ouais. ça, ça nous a servi euh, notamment à relater son, son début de carrière euh, où il était monsieur loyal à l'olympia pour présenter nicole croisi et donc là c'est à ce moment là qu'il développe le goût du bide il se pointe sur scène, et il a fait ça aussi pour Dalida, pour un spectacle de Dalida. Donc voilà, il y a à la fois l'écriture, et puis euh, physiquement, ou dans la posture, euh, ce goût de la, de la provocation, de la déstabilisation de la personne qu'il a en face de lui.
5: Mais alors, si je puis me permettre, parce qu'on nous a dit qu'on pouvait s'interrompre, donc là, j'interromps je, je <rire> un peu tout le monde. Mais, euh, non, mais cette histoire du goût du billet, donc d'une certaine manière, on peut dire que ça apparaît, dès le petit rapporteur et euh, l'interview, on va dire, fondatrice de Françoise Sagan, où là, il accepte de prendre un bide phénoménal, mais bon, pour nous amuser, enfin, c'est quand même l'interview la plus lunaire qui a jamais existé, euh, voilà, qui est absolument formidable. Mais donc, euh, ce goût du bide, il, il le développe euh, très tôt. Il enfin, faut en avoir dans le ventre pour avoir le goût du bide, d'une certaine manière. Parce qu'il fallait quand même affronter François Sagan, qui n'était pas n'importe qui. Et quand bien même il l'a un peu piégé, quand bien même elle a été formidable... Bon, quand même, son questionnement est quand même... Enfin, moi, je l'ai vu euh, 20 fois, 30 fois, 50 fois. Et j'avoue euh, honteusement que je rigole à chaque fois. <rire> c'est pour vous dire le niveau un peu de, du personnage.
7: Quoi. Et ce qui est rigolo, euh, justement, et qui amplifie aussi ce goût du bide euh, sur Sagan, c'est que la raison pour laquelle euh, Des Proches est allé voir euh, François Sagan, c'est que quand il écrivait justement les brèves euh, à l'aurore, il a failli se faire virer parce que tout le monde n'appréciait pas Des Proches euh, à l'aurore. Euh. Le Trublion, c'était quand même un journal euh, normalement sérieux. Et Sagan, un jour, a écrit au directeur de l'Aurore en lui disant J'achète euh, l'Aurore tous les matins pour Pierre Desproges. Elle lui a donc sauvé sa place. Il l'a su par son copain Bernard Moreau. Et quand Jacques Martin lui a donné une caméra en disant Tu fais ce que tu veux, il s'est dit Je vais aller voir la plus grande euh, auteure euh, contemporaine qui connaît mon nom, mais pas
6: du tout, pas franchement le style. Oui. Voilà. Donc, c'est un vrai goût du bide. C est, c est, il, voilà, il s'attend. Et là, euh... il profitait de son anonymat. C'est-à-dire, c'est le type d'interview qu'il n'a pas pu refaire ensuite. Non, non, c'est ça. Parce que ça, c'est ça... Perfit, hein, quand même.
7: Il joue à saute, Non, à Pince-moi. Ah, tir, Pince-moi
6: oui. avec euh, Roger Perfit. Dans sa chambre. La chambre de Perfit. Mais
7: habillé.
6: Et oui, <rire> on n'a peut-être pas les rushs.
4: Il y a une, une part vraiment jusqu'au boutiste, euh, même intransigeante dans le.
7: Oui, il dit quelque part qu'il aime les choses, il n'aime pas tout ce qui est tiède. Bon, J'adore dire des mots qu'il aurait détestés, mais il a une forme d'extrémisme, c'est pas vrai. Mais il est quand même ju jusqu'au boutiste dans tout. En amour, il est comme ça, en, en amitié, il est comme ça. Dans, dans... Et quand il n'aime pas, évidemment, il est à fond, mais avec lui-même aussi. Effectivement, il prend des vrais risques parce que quand il se retrouve à l'Olympia, c'était quand même la, la salle mythique de Paris. Et il arrive et, et il raconte vraiment. On a retrouvé quelques notes de l'Olympia. Je savais qu'il avait fait des blagues de merde. Je pense que personne ne rigolait, mais Cocatrix adorait le directeur de l'Olympia.
6: Et il était hyper conservateur parce que donc on a retrouvé ces notes avec vraiment les pliures, la marque, la transpiration et du stress, je pense. Donc tout, tout était absolument dans ses archives ce qui permet aussi de faire un travail comme, euh, comme celui-là.
4: Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi plus des images qu'on connaît, euh, qu connaît tous, qu'on a vues. Le livre regorge d'images privées, de, 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 de pages de son écriture. Des... Moi, j'aime beaucoup là, cette façon qu'il a d'écrire les lettres et de partir en diagonale, euh, de ne pas arriver à tenir le... le, le, le... C'est ça, mais en même temps, on se rend compte que, à quel point il est, il est, il est fidèle à l'image qu'on a de lui.
7: On était tombé sur une, une archive radio, justement, à l'INA. Je ne sais plus si on l'a utilisé, une graphologue... Qui étudie l'écriture de Desproges, elle sait pas qui c'est, il est caché et elle, elle tombe assez juste. Je sais plus si on a utilisé, mais.
4: Et donc ça, les archives, euh, c'est des, des choses qui étaient dans la famille. Tout, là, tout donc comme mieux.
7: disait Cécile, oui, mais mon père était extrêmement maniaque. Il gardait tout et comme il était très angoissé aussi, tout pouvait lui servir, toutes les notes. Donc il gardait tout. Là-dessus, ma mère gardait tout. Du coup, moi, je garde tout. <rire> et puis, du coup, j'ai refilé ça à ma copine Cécile. On s'est partagé les boîtes pour... Euh, on habite à une heure l'une de l'autre. Et euh, je suis déposée déposé des boîtes d'archives avec et la presse et les articles, enfin, pas mal de choses. Et on s'est partagé. Euh.
6: Et on lisait euh, chacune de notre côté. Et on s'échangeait ce qui valait la peine d'être lu Pour ensuite écrémer. Donc, on a fait... Euh, là, on a... 340 pages je crois, on avait plus que prévu et on a enlevé des, des milliers et des milliers de choses. Oui. En fait quand Périne m'a parlé du livre, elle m'a montré d'abord des, des collages comme ça et des oui. jeux de photocopieurs de des proches. C'est ce que j'adore parce que ça montre ce goût de l'absurde qu'il a et qu'il cultive constamment sur scène dans ses textes. C'était naturel et c'était quelque chose de purement quotidien. Euh, donc voilà, il a une photo de Mitterrand, il va la coller euh, devant une photo euh, qu'il a prise lui-même, je crois, euh, d'éléphant en plein, en plein ébat. Oui,
4: c'est totalement spontané en hein, même temps. Euh...
6: Il y a aussi, euh, euh, je crois, monsieur et madame de Nazareth euh, regardent oui. leur fils s'entraîner. Et donc, voilà, un petit collage de photocopier. Et donc ça, par exemple, on l'a utilisé pour euh, son, rapport, euh, son rapport à la religion, ah oui, son ouais. rapport à Dieu, euh, voilà, avec le détournement vers l'absurde. On aurait dû faire un powerpoint. Hein. Oui, oui. <rire> Et l'idée ouais, du, ouais. du documentaire aussi, c'est qu'on a fait ce livre avec l'ambition d'utiliser ce qui n'était pas accessible euh, par tout le monde, les choses qu'on pouvait consulter dans les archives de l'INA. Et on a terminé ce livre en se disant, ben, euh, maintenant, on est euh, un peu frustré parce qu'il reste énormément d'images intéressantes et qui mériteraient... Il y a encore des choses à dire quoi, sur, euh, sur Pierre des Proches.
5: C'est là que j'arrive en short, le corps huilé, <rire> et on se dit, qu'est-ce qu'on ah, fait oui. Voilà, et donc... Euh, non, mais en fait, le, 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 le film s'est fait parce que euh, Alina il a une productrice euh, qui est une fan absolue de, de Pierre Desproches, qui s'appelle Anne Gennevaux, donc qui a produit le film et, et qui entretenait, je crois, de bonnes relations, de très bonnes relations avec, euh, avec quelqu'un qu'on appelle, euh, de manière assez horrible, une ayant droit.
8: Périne Desproches <rire> est une
5: ayant droit. Et dans les ayants droit Alina, il y a les casse-couilles et les autres. Il y a des ayants droit qui vivent, euh, voilà... Euh, euh, mal leur ascendance, prestigieuse parfois, euh, ce qui n'est pas le cas de Périne. Donc, euh, en tout cas, de cette rencontre entre Anne et Perrine, euh, voilà, elles ont eu l'idée du film. Moi, je ne suis arrivé euh, qu'après, qu'à la fin. Enfin, au début du film, quand même. Mais... <rire> voilà. Sinon, euh, juste une chose toujours pour poursuivre sur euh, les ayants droit euh, casse-couilles. Euh, quand, quand bien même le, le, le film est, encore une fois... Euh, n'aurait pas existé sans, sans le livre mais euh, j'ai fait ça tranquille les mains au haut du guidon avec zéro pression de Perrine Desproges de Cécile Thomas euh, voilà c'est à dire qu'à aucun moment on m'a dit tiens tu devrais faire ci tu devrais faire ça enfin Perrine elle vit pas dans le elle vit pas dans le culte si vous voulez de voilà de son père à la... je crois qu'elle a la bonne distance si vous voulez ni 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 trop loin ni trop proche en tout cas euh, même euh, plusieurs fois l'essayer de m'encourager à te dire encore plus de conneries, mais vu que j'étais déjà à un niveau assez élevé, j'ai dit c'est peut-être mieux de pas en rajouter, quoi. Donc, non, je, non, je la remercie quand même j'en profite, voilà, parce que je l'avais jamais dit, mais à Périne je te le dis.
6: <rire> C'est vrai, et euh, je pense qu'elle a la distance nécessaire pour euh, juger les, les textes, les écrits de son père, ce qui est euh, pas forcément donné à tout le monde, et aussi la, la capacité d'entendre les autres les juger. C'est-à-dire, euh, on peut parfois lui dire, bah, ça, c'est pas bon, et puis elle acquiesce vigoureusement. Et l'objectif avec le livre, avec le film, c'était euh, surtout pas de faire une statue à Pierre Desproges, euh, au contraire, parfois, déboulonner, déboulonner Desproges et montrer qu'il pouvait avoir un côté réac quand il parlait du rock, quand il parlait de la reine d'Angleterre, du général de Gaulle. Et ça, c'est euh, un grand plaisir. Moi, je suis désolée, mais ils sont mignons tous les deux. Alors là, c'est le, les seules minutes, on s'envoie des
7: fleurs, après on arrête. Hein. Mais euh, non, non. Mais d'abord, euh, en, en tant qu'ayant droit, je peux être casse-couille, ça, je l'assume. Simplement, non, pas, non, non, c'est pas, pas du tout. Pas, non. Mais, non pas, si, pas, si, si. Pas, ah, si, si. On débattra plus tard, parce que je pense que... Non, simplement, il non, y a quand même quelque chose d'extrêmement précieux, c'est de trouver une bonne équipe et d'être en confiance. C'est-à-dire que, et tu le sais, euh, on m'a proposé des choses pour les 30 ans de sa mort, là, euh, qui était en avril, euh, des documentaires sur des chaînes euh, encore plus euh, regardées par... Euh, voilà, en prime, machin. Euh, Avec M. Drucker. Alors, ce n'est pas le pire, mais je... non, mais, mais j'y serais pas allé quand même. Ah non, il y a pire, et ça, je veux pas. Je préfère qu'il ne se passe rien. Euh, ah oui, non. Là, c'est pire. <rire> Pour moi, c'est impossible de toute façon de travailler avec des gens si on n'a pas confiance. Avant, avant, Cécile, je Je travaille... n'ai pas
6: vendu les archives sur eBay. <rire> Ça, j'en <rire> sais rien. Je ne suis pas des avoir
7: confiance. <rire> non, mais on s'est quand même retrouvé avec Cécile à ouvrir euh, des lettres. Enfin, moi, j'avais déjà ouvert des lettres. Et un jour, elle me parle d'ailleurs des lettres de François Mitterrand. De... Oui, de François Mitterrand à Anne. Euh... Merci. Et là-dessus, euh, je me souviens très bien que j'étais sur un parking et je me dis, je lui dis ou je lui dis pas Je lui dis ou je lui dis pas Et là, je me dis, bon, je lui dis quand même, parce qu'on était en pleine écriture, euh, bah, tu sais, Cécile, je sais qu'il existe des lettres de mon père à ma mère, mais je n'ai jamais eu envie de les regarder. Elle est restée très courtoise, mais je l'ai entendue trépigner dans son silence en me disant, bah, c'est peut-être le moment de les ouvrir, puis on verra bien. <rire> Donc, évidemment, ça, c'est vraiment la chose que j'ai lue en premier, mais j'ai. Tout partager avec Cécile, on n'a pas tout publié, mais Cécile a tout lu. C'est quand même vraiment des histoires de confiance. Et de la même manière, quand Anne Jeunebo, avec qui, pareil, on partage et un plaisir de travail et une confiance, quand elle nous présente Christophe, j'étais pas inquiète. Bon, au bout de trois minutes, je me suis dit, oh ouais, il va être bien ce garçon, on devrait bien rigoler. Non, mais c'est vraiment une histoire de confiance et c'est essentiel. En dehors de la confiance, je suis extrêmement casse-couille, j'y tiens.
0: Ne nous voilons plus la face. La Troisième Guerre mondiale est inéluctable. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour rigoler. Alors, dépêchons-nous. Nous allons jouer à un jeu très amusant. Nous allons jouer au rébus vivant. Regardez bien. Cette scène doit irrésistiblement vous évoquer le titre d'une vieille chanson française. Non Bien, alors regardez, voilà qui va vous aider. Je suis le petit patapon. Je suis un empereur romain très méchant.
1: Je garde les moutons.
0: Eh bien oui, vous avez compris. Le titre de la chanson était « Il était une bergère ». Il était une bergère.
1: Néron, héron,
0: petit patapon. Il, Il était, était une bergère, une bergère. Néron, Néron, héron, petit patapon. Il, Il était une bergère. Une bergère. Qui gardait ses moutons, tonton -ton -ton Qui gardait ses
1: moutons Étonnant, non Périne Desproges, Cécile Thomas et Christophe Duchiron à la librairie Ombre Blanche, vendredi 14 décembre 2018, autour de l'ouvrage Desproges par des Desproges et du film Desproges, une plume dans le culte.
4: Justement, ça m'intéresse de savoir quel est le, le, votre
5: premier euh, votre souvenir qui vous a fait aimer des Desproges. Bah, ce qui m'a fait aimer des Desproges... Euh... C'est qu'au début, je ne comprenais pas tout. Quoi. Moi, j'étais petit. Moi, j'ai des souvenirs de des proches euh, du petit rapporteur. Donc, euh, c'est pour vous dire, euh, je suis quand même dans une classe d'âge relativement élevée. Et je ne comprenais pas tout. Et puis, alors après, euh, j'ai suivi le cursus. J'ai suivi le cursus un peu de des proches. Après, j'ai récupéré au, au flagrant délire. J'ai un peu raté euh, 30 millions d'amis. C'est dommage parce qu'il y a quand même des, 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 des moments d'anthologie. Et du dressage de puces, il y a du dressage de puces, il y a quand même des très bons moments. Tribunal des flagrants délires. Quand même à grande période, c'est euh... Cyclopède. Mais même Cyclopède, je ne comprenais pas tout. Et c'est que ça qui est intéressant quand même. Oui, oui, mais de ce point de vue-là, c'était très réussi. Et puis après, et puis après la scène. Voilà. Peu... J'ai un peu fait mes études avec des proches, comme beaucoup. Quoi. On rencontre quand même beaucoup de gens qui nous disent, oh, là, si vous saviez tribunal des flagrants délits, je ratais les cours pour écouter des proches et on en a rencontré pas mal enfin des gens euh, ça c'est dingue hein. je serai l'éducation nationale je peux vous dire que je me vengerai pas sur le père ce qu'il est plus là mais j'irai voir la fille qu'est ce que c'est que, ce... qu -ce que, que ce bordel et
6: euh, moi je suis arrivée à des euh, sur le tard hein. euh, je viens pas d'une famille euh, des qui m'a biberonné euh biberonné au tribunal des flagrants délires et tout ça. Et moi, je suis arrivée par l'écrit, par les chroniques de l'âne ordinaire. J'ai envie de dire, j'ai commencé par le meilleur, parce que je... son écriture atteint, euh, atteint son paroxysme, euh, paroxysme d'efficacité. Et donc voilà, puis là, je suis tombée dedans. Euh... <rire> c'est difficile d'en sortir. <rire> et, mais pour moi, c'est avant tout un auteur vraiment euh, beaucoup plus qu'un humoriste et ce que j'aime c'est sa plume dans le documentaire c'est Philippe Génada qui dit ça très bien il dit euh, des proches c'est le seul type qui est capable de mettre euh, 10 adverbes euh, ou 10 adjectifs les uns à la suite des autres et de faire quelque chose de très beau de vraiment superbe, très précieux et drôle et vous Je vous oui, parce que...
7: <rire> et merde
6: bah, moi je suis tombée dedans aussi Puis il me lâche pas non plus <rire>
7: euh... non ceci dit c'est drôle moi j'avais 11 ans quand mon père est mort je me souviens de Corbignou Ancêtre de Cyclopède. Ancêtre de Cyclopède. Donc, moi, je sais pas, j'avais 4 ou 5 ans, je sais pas, 4, 3 ans. Euh, et c'était un professeur absurde dans l'île aux enfants. Il avait, pareil, je ne sais plus combien de temps ça durait, c'était un peu plus long que le Cyclopède. Il apprenait à manger sa soupe sans bruit. Alors, il finissait au bord d'une autoroute parce qu'il n'arrivait pas à faire sans bruit. Des choses totalement absurdes, mais adressées aux enfants. Et bah je rentrais de l'école euh, en disant « Mon père, c'est sympa, mais tous mes copains disent que t'es vraiment con. <rire> » Ce qu'il faisait marrer, évidemment. Bah oui, parce que c'était monsieur, monsieur absurde pour enfants. Et puis voilà, puis cyclopède, c'est pareil. Moi, je m'en souviens très bien. Je regardais mon papa, là, comme ça. Mais je comprenais évidemment pas. Puis après, bah, c'est plus compliqué, parce que moi, j'ai découvert au fil du temps, mais quand il n'était plus là. Donc euh, après, c'est un rapport, euh, ça prend plus de temps.
6: Et euh, c est, c est, je, je te pose oui, une pardon. question, si, si c'est possible. Non, non, je ne sais plus, parce qu'en fait, les Cyclopèdes euh, ou les corbignoux ont en partie été euh, tournés chez lui, dans sa maison. Donc... Surtout corbignoux Mais bah non,
7: mais s'était tourné pendant qu'on était à l'école. C'était voilà. vage, donc on savait que la journée, il faisait con à la maison, et nous, on était à l'école, c'était pas drôle. <rire> on <rire> sait que c'était pas mal leur boulot.
4: Après, on, on pourrait aussi parler de... Du côté conflictuel qu'il y a chez des proches, projou... il... on a l'impression qu'il avance aussi par clash. Par clash avec Jacques Martin, avec Villers. C'est un moteur pour lui de s'engueuler de, de... Non,
7: je crois que c'est inévitable. Moi, je dirais que c'est surtout ça. Ce n'est pas l'homme de quelqu'un. Il était quand même, malgré tout, il a mis du temps à être reconnaissant avec Martin parce qu'il s'était engueulé fort. Mais il reconnaissait quand même que Martin l'avait avait mis en, en pleine lumière et que ça lui avait donné des possibilités dans lesquelles il s'est éclaté derrière. Villers, il s'engueule, mais parce que c'était aussi deux têtes fortes. Il faut dire qu'un jour, il lui a envoyé une lettre un peu violente, et ils pensaient qu'ils allaient s'engueuler comme d'habitude, sauf que là, Villard a trouvé qu'il il, il avait un peu trop poussé le bouchon. Il était quand même plus heureux seul. Il ne pouvait pas travailler, il avait essayé de collaborer avec Régo, il s'entendait très bien avec Régo, mais euh, l'écriture à deux, euh, la notion de travailler en équipe, ce n'était quand même pas son truc. Après, il y arrive quand même avec Jean-Louis Fournier. Mais parce pas qu avec pas Ribes la même chose. Ah, Pas du tout avec Ribes, ah, pas du tout avec Ribes.
5: Alors, non, mais en fait, sur l'idée du conflit, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça soit seulement circonscrit au monde professionnel. C'est-à-dire que bon, pour avoir eu la chance d'échanger avec les copains de l'aurore, hein, qui on a partagé un, une belle après-midi au moment du tournage, c'était un copain jusqu'au boutiste. Hein, des proches, il il, d'ailleurs, il le savait, donc on peut le dire, il était chiant, il était jaloux, euh, il était susceptible. Et il s'engueulait régulièrement avec ses copains aussi pour se rabibocher avec eux. Mais d'une certaine manière, je crois qu'il a, il a fait un peu la même chose professionnellement. C'est vrai qu'il s'engueulait avec tous les gens et qu'il pouvait s'engueuler, je pense, professionnellement. Il n'en a pas laissé passer beaucoup.
7: Ça me fait penser, il disait aussi, que, il en parle d'ailleurs, qu'il ne supporte pas les compromissions. Et que même d'aller bouffer avec quelqu'un qu'il n'aime pas parce qu'il faut parler boulot, il n'y va pas. Donc quand il a un truc à dire, même s'il a tort, de toute façon, il le dit. Le problème, c'est qu'en plus, comme il a la verve, il blesse. Euh, moi, effectivement, dans les vieux copains de mon père, qui sont toujours là parce qu'ils le connaissaient bien, plusieurs parfois, enfin une en l'occurrence, a pleuré parce qu'il euh, lui avait dit un truc totalement épouvantable. Après, il avait euh, cette autre facette, c'est qu'il s'en voulait terriblement de faire du mal aux gens qu'il aimait. Et donc, il arrivait, il se confondait en excuses avec un bouquet de fleurs ou quelque chose de très particulier pour... Euh, montrer son, son désespoir d'avoir blessé un ami.
6: Oui, et puis c'est quand même un type euh, d'une extrême tendresse, parce que euh, moi, quand j'ai commencé à travailler euh, avec Perrine, je m'attendais à découvrir quelqu'un d'extrêmement dur, euh, extrêmement euh, blessant régulièrement. Et en fait, c'est quelqu'un d'une euh, infinie euh, sensibilité. Donc on le voit évidemment dans ses lettres à son épouse, mais euh, euh, on a retrouvé aussi les, les lettres qu'il a écrites depuis le service militaire à son copain d'enfance. Enfin, c'est une amitié presque amoureuse parfois dans, dans l'emballement des sentiments et tout ça. Et voilà, il y a un type très fleur bleue bah, qui s'occupait, c'est lui qui jardinait et qui offrait des fleurs à Périne, je crois. Il y a vraiment ce côté, dans des interviews on l'a lu, où, où on dit de lui que c'est le dieu Janus à deux visages. Vraiment la gentillesse absolue et le côté qui peut être extrêmement cassant.
4: Je pense que vous faisiez allusion à Poumi. Oui, c'est voilà, oui. euh, presque un truc dommage parce qu'il disparaît... Euh après, pour me, on n'en entend plus parler, et moi, ça, je me suis dit, merde j'aurais bien, bien. Voilà, bien aimé <rire> savoir
7: il va très bien il est venu nous voir la projection il est, il est toujours présent non c'est parce qu'on avait moins d'éléments ouais, ouais,
4: ouais. euh, ouais. le, le, le livre part sur autre chose mais c'est vrai que c'est très joliment euh, oui.
6: et donc euh, c'est ça qui, c est, c est... Ce qui est intéressant chez des proches c'est qu'il euh, va se fâcher avec des gens qu'il ne reverra jamais dans le travail par exemple et puis il va avoir une fidélité en ouais. amour et en amitié qui est euh, absolument euh, exceptionnelle. Ouais, là, ouais. là euh, tout, quand on, on a vu tout les copains de l'horreur, c'est incroyable. Il a continué à les voir peut-être un peu moins, mais... Euh... Moins, parce que la vie fait... qu'on voilà, a moins de temps, mais...
4: Alors ça, c'est quelque chose... C est, c est, euh, je m'en suis rendu compte, je le savais, mais... Euh, quand, quand on est comme ça pris dans le livre, c'est extrêmement court, c'est extrêmement dense, mais c'est dix ans. quoi. Ouais, et donc, c'est vrai que ça donne une œuvre. Moi, je pense qu'on peut parler d'œuvre parce qu'écrite, euh, c'est euh, hein, le seuil à publier les œuvres, euh, mmh. le pavé. Donc, c'est vraiment un gros pavé. Il y a de, y a... puis c'est très, euh, très, varié, très divers. Il y a la télé, il y a tout ça. C'est effectivement
7: dix ans de travail euh, sans relâche. C'est sûr qu'il a quand même pas mal produit. Moi, quand je vois la somme d'archives qui nous reste à la maison, c'est démentiel. Hein, en si peu de temps. Ouais.
6: Et même euh, le tribunal des flagrants délires c'est euh, un an et demi. Un an et demi. Ouais, un an et demi. Le petit
7: rapporteur, c'est six mois. Alors que tout le monde nous parle du petit rapporteur, et c'est six mois. Oui. C'est très très bref. Mais il a, il a ce côté, euh, c'est marrant, assez véléitaire aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il s'emmerde, il a besoin de faire autre chose. Oui, Donc, je ne sais ben, pas si c'est pour ça oui. qu'il s'engueule, j'en sais rien, mais je ne crois pas, mais pas que. Mais peut-être que ça aide. Oui,
4: Effectivement, il est toujours... Alors, et, et du coup, ce qui... il se réfugie tout le temps dans l'écriture. Oui. Puisque l'écriture, c'est la seule constante, en définitive, c'est le, le seul truc qu'il suit. Euh... La
7: première lettre qu'on a trouvée, ouais. il, a, il a 12 ans. Et c'est déjà une belle écriture, sa lettre à 15 ans, quand il part au Laos avec son père, on était scotchés quand même, toutes les deux, quand on a vu ça. Donc ça existe déjà, il demande à sa mère à 15 ans de lui signaler s'il y a des fautes d'orthographe, et après il se venge quand elle, elle fait des fautes d'orthographe.
4: Peut-être qu'effectivement, il aurait été... Il aurait quitté complètement la scène et la télé pour être seulement dans
7: l'écriture C'est possible, en tout cas, il aurait, comme disait Christophe tout à l'heure, c'est vraiment euh, l'élément qu'il n'aurait pas lâché. Ouais.
6: Des proches, euh, la carrière a été courte, mais aussi s'est mis à travailler très tard. Oui. Euh... Oui, j'aime bien le dire, je suis désolée, mais il a commencé à travailler à 29 ans. Il a essayé de prolonger ses études, et puis ensuite, il travaillait vaguement pour remplir le frigo, pour acheter quelques bouteilles, faire la fête avec les copains, mais sans plus. Il grattait la guitare et il écrivait des chansons, pas de la parodie, comme il a pu le faire plus tard. Mais voilà, on était déjà sur l'écriture. C'est avant le journalisme, et il se cherche, et il essaye par l'écriture de chansons.
4: Oui, il y a un côté même. Oui, très poète, très. Euh... Puisqu'il fait des études de kiné, c'est ça Oui, il fait des études
7: de kiné, exactement comme disait Cécile, pour passer le temps. Il faut être honnête, ses parents habitaient en Afrique à l'époque, mais ils avaient un appartement à Paris. Donc lui habitait dans l'appartement à Paris et il faisait des études pour rester dans l'appart, quoi. Oui, oui, et oui, voir oui. ses copains. Et voir ses copains Il oui, faisait ça, des bœufs avec les copains et c'est là où il jouait au dictionnaire où il faisait des chansons. On a les enregistrements de ses chansons qui sont assez top. Comment
4: vous expliquez que des proches sont encore aussi importants aujourd'hui, 30 ans après, et que finalement, quand on, quand on relit, ça a pas pris une ride, quoi. les chroniques de la haine ordinaire donc pas pris une ride, le dictionnaire superflu, c'est spectaculaire, je veux dire, le, quand on reprend, à l'heure de MeToo, on reprend l'article femme du, du dictionnaire superflu, je veux dire, encore extrêmement fort, quoi.
6: Bah pour moi, c'est euh, la qualité d'écriture et les thématiques hyper générales, la vie, la mort, l'amour, les femmes, le racisme, euh, qui restent hyper actuel.
5: En effet, je crois que l'écriture, sa qualité de plume, voilà, et je crois que, le, le, entre guillemets, l'œuvre de, de, de des proches qui, encore aujourd'hui, parce qu'il parce qu a un talent d'écriture hors norme, et qu'en effet, il abordait des thématiques qu'on pourrait qualifier d'universelles. Voilà. Mais je crois que c'est vraiment sa plume. Sa plume qu'il tient.
6: On a aussi intégré dans l'ouvrage des extraits du tribunal des flagrants délires, mmh. des réquisitoires qui n'avaient pas été publiés encore. Et en fait, notre inquiétude, c'était de devoir ajouter des notes pour contextualiser alors, qui est Roger Perfide, qui est... Et en fait, on ne l'a absolument pas fait ou de façon hyper ponctuelle. Parce que finalement, même si euh, on se dit que les plus jeunes générations ne vont pas savoir qui est qui, euh, on comprend absolument où il veut en venir. Et voilà, on est, on est dans la pérennité euh, totale. Je, je pense à un réquisitoire sur le snobisme. Réquisitoire contre qui, je ne sais plus, parce que souvent, il, il dérive totalement, mais donc ça n'a aucun rapport texte, avec l'invité. Et euh, là, le, le, il parle du nouveau snobisme, qui est de dire, mais je n'ai pas la télé, moi, monsieur. Bah, voilà, euh, 40 ans après, <rire> je pense que le texte n'a pas pris une ride.
4: Comment vous avez travaillé le, le, au niveau du film en partant du livre Est-ce que le travail est similaire ou, euh, ou radicalement différent parce qu'on n'a pas le même support euh...
5: bon, D'abord, on voulait euh, s'intéresser euh, à l'écriveur, donc euh, au texte. Et donc là, on a eu la grande chance, pour faire le film, de bénéficier des archives qui existaient. Comme elles l'ont dit toutes les deux, ils gardaient tout. Voilà. Donc ça, c'est formidable. Moi, personnellement, je trouve ça toujours émouvant de voir chez les écrivains des pages d'écriture. Il y a quelques années, j'avais fait un film sur Antoine Blondin. Il y a une écriture d'enfant, il n'y avait quasiment pas de rapture, et puis une langue qui était merveilleuse. Moi, je trouve ça toujours très émouvant. Quoi. Voilà. Entre la page du livre, qui est parfaite, et puis le appelons ça le brouillon, ou en tout cas le, la page de travail. Donc il y a tout ça, il y a quelques ratures, il y a quelques annotations. Donc euh, on a travaillé avec ces éléments-là, des éléments euh, photographiques aussi, qui étaient intéressants et mouvants. Et puis euh, il y avait des images, beaucoup d'images d'archives. Et là, dans les images d'archives, il, il y a deux catégories d'archives. Il y a des archives euh, qui sont des archives familiales, et ça, c'est très chouette et c'est aussi très émouvant. Et, et bon, il y a des films Super 8 qui sont formidables, voilà, qui sont très beaux. C'était pas seulement un homme d'image à la télé, il avait une caméra Super 8, donc il a, il a filmé beaucoup de choses. Il avait un caméscope aussi, ce qui permet de voir Perrine dans ses œuvres à l'âge de 3 ans. Et rien que ça, ça vaut le coup de venir voir le film ce soir. Hein. Ça ne dure pas longtemps, je ne vous dis pas de quoi il retourne, mais enfin, euh, sur mauvais traitement à enfants, c'est quand même honteux. Quoi, voilà. Mais venez voir, hein, je vous jure, vous ne serez pas, pas, pas déçus. Et puis à côté de ça, de ces archives, il y avait tout ce qu'on connaît euh, mieux, euh, à savoir euh, euh, Le Petit Rapporteur, Tribunal des flagrants délires, ça c'est chouette, il y, a, euh, il y en a trois qui ont été filmés. Il y a celui sur Jean-Marie Le Pen, qui est quand même très très connu. Il y a celui sur euh, Patrick Poivre d'Arvor, qui vaut vraiment le coup d'être euh, vu ou revu, parce que c'est un carnage total. Et là, mon petit Poivre d'Arvor, il a pris sévère quand même. Hein. Il était tout jeune, là, il y a quelques plans de coupe qui, qui en disent beaucoup. Je crois qu'il a regretté d'être venu. Enfin bon, c'était trop tard, il ne pouvait plus s'échapper. Et il y en a un qui est moins connu, euh, qui est celui qui est consacré à Jean Carmet, voilà, qui a été censuré pendant un moment euh, à la télévision française, qui a été fait pour, euh, pour Antenne 2 à l'époque. Pourquoi censuré Il a été censuré parce que euh, un des témoins appelés à la barre était euh, Paul Prébois, et il accusait Paul Prébois, Jean Carmet, d'avoir fait de l'exhibitionnisme. Et je crois que des proches intervenaient en disant Eh, hey, non, tu peux dire que, que c'est caquette. Voilà, tu peux dire caquette. Bon. Ils sont allés montrer le film, le montage, au, au directeur des programmes d'antenne 2. Et là, il y a une mine affligée. On ne peut pas montrer ça à la télévision. Donc le film a été censuré pendant des années. Il a été racheté par Jacques Perrin et diffusé à 1h du matin ou à minuit dans la 25e heure. Véridique, hein. Véridique, voilà. Tout ça pour le mot caquette. On devait être en 1980. Oui, on devait être 1980. 83 ah, Oui, c'était après.
7: Ah oui, oui, 82, oui.
5: 83. Ouais, 82, 83. Donc faites gaffe, caquette, faites très attention, <rire> parce que ça peut poser un, poser un problème. Non, mais il y, y, euh, y a beaucoup d'archives. Non, puis alors, euh, comme je fais quand même un travail assez difficile et que je suis un authentique professionnel, mais Monsieur M. Cyclopède, je crois qu'il y en a 97 ou 98. Comme je suis un mec sérieux, je les ai tous regardés. Donc j'ai beaucoup ri. En même temps, il y en a des moins bien. C'est ça qui est formidable. Voilà, il y en a des moins bien, mais enfin, quand même, en règle générale, ça, ça fonctionne pas mal. Mais non, voilà, en tout cas, en termes d'archives, euh, c'était quand même très riche. Et entre les archives de Lina et les archives euh, qu'a porté euh, Perrine, on avait un peu tout sur tout. Donc, je ne peux pas vous dire, oh, j'aurais bien aimé avoir ça en plus. Ou... Non, on avait un peu tout, je pense.
6: Tout, tout, tout. Si, moi, je peux le dire. C'est vrai <rire> <rire> non, pardon. Non, J'ai un regret. Il y a une émission, mais qui ne collait pas au, au thème de « Des proches écriveurs ». Une émission avec Pierre Bellemare. Ah, ah Je suis obligée. J'ai oublié le nom, mais le principe, euh, les parités. Fin. Et en fait, une célébrité venait jouer un rôle et une personne du public votait si oui ou non c'était vrai. Et « Des proches » à participer Donc, une semaine, quatre ou cinq émissions... C'est donc euh, il fait croire qu'il a un frère jumeau, euh, qu'il a eu une extrême souplesse, ah oui, deux pieds gauche et, et ex <rire> extrême souplesse, il est déguisé en gorille, il se pend euh, à la façade de sa maison rue de la Marre, là où il tournait aussi les corbignots.
4: Je crois que c'était dans un journal, euh, non, un journal pas enfant, donc c'était en pilote, le grand jeu de l'été c'était sur la Martine, effectivement il y a un moment où la lamartine avait deux pieds droits,
6: oui, parce qu'il y, y a des textes moins connus. Donc, il a écrit dans Pilote, il a écrit dans une revue de cinéma qui a périclité au bout de quatre ou cinq numéros, je crois. Mais on a retrouvé comme ça des choses... Cuisine et vin de France, euh, j'allais dire bien sûr, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En fait, Pierre Desproges a écrit dans les années 80 une chronique culinaire dans Cuisine et vin de France, euh, journal bien, bien à droite et... Euh, Enfin, voilà, dans, dans, dans lequel euh, sa plume passait pas forcément. Il y a des lecteurs qui déchiraient la page Pierre Desproges avant de lire leur magazine de cuisine. Et en fait, on en a fait ensemble un, un livre qui s'appelle encore « Des nouilles », du nom de la chronique, qu'on avait fait illustrer par l'équipe de Charlie Hebdo. Lisez-le, c'est
7: tellement délicieux. Il a accepté d'ailleurs de faire ses chroniques dans ce, ce magazine comme ça, très huppé, parce que la journaliste qui lui a proposé ça euh, a senti qu'il était réticent, qu'il n'avait pas très envie. Puis euh, Elle a dormi sur l'idée, elle l'a rappelé le lendemain matin, elle lui a dit, écoutez, euh, je vous paye en liquide, rouge ou blanc. <rire> Et on a retrouvé, on a quand même jubilé, nous l'avons publié, on a quand même retrouvé dans son côté conservateur la petite note écrite à la main de, de ce qu'il avait reçu de Cuisine et vin de France. Donc on l'a publié, parce que ça c'était, un truc, machin.
4: J'ai retrouvé, c'était dans Pilote. Alors Pilote, c'est en plus un truc pour les gamins, mais alors je vais vous dire les questions. Donc c'était Lamartine. Les grands romantiques avaient en commun une, une vie intérieure douloureuse, mais de quoi Lamartine souffrait-il particulièrement Réponse A, il était juif. Réponse B, il était communiste. Réponse C, il ne recevait pas très bien la troisième chaîne. <rires> les parents de Lamartine étaient, réponse A, alcoolique. Réponse B, jacobin. Réponse C, deux... La nature avait doté de la martyre d'une particularité physique extraordinaire. Réponse A il avait deux pieds droits. Réponse B il avait un œil marron et l'autre aussi. Et réponse C il avait une tête de con. Voilà, ça continue comme ça. Pour les multiplier. Il y a peut-être des gens dans le public qui voudraient. Oui. oui. Bravo, Madame.
9: Merci. Alors, je vais vous choquer. D'abord, je suis la fille d'un résistant militaire. Et alors, je me suis régalée. Avec Pierre Desproges, parce que vraiment, il n'épargnait personne. Bon, je suis née en 1939 comme votre père, vous voyez eh Je dois avouer que je me suis servie de lui malhonnêtement. C'est bien.
7: Parce Bravo, que. Bravo,
9: Bon, je l'écoutais et puis j'avais acheté le livre, là, euh, Les Flagons délire, 75 francs à l'époque, hein ouais. voyez ouais. <rire> Bon. <rire> Et donc, quand il y a eu des manifestations à Toulouse, vous voyez, j'avais été moi-même servissante des armées en 62. Hein, quand votre père parle de son service militaire, moi je me suis occupée d'appeler de son époque. Voilà, hein, aussi à Percy-Aclamart, vous voyez. Et alors, ne parlerons plus de moi, mais quand il y avait des manifestations à Toulouse, où certains se revendiquaient de mai 68, c'était dans les années 2006. Hein, alors, aussitôt, j'ai mis point de vue d'une simple citoyenne qui a vécu mai 68. Et j'ai écrit un topo que je vais vous passer. Et j'ai malhonnêtement utilisé votre père. Hein. Quand il parlait, vous le lirez. Hein. Quand il disait, je vais vous le dire, hein, à la fin... <rire> ah, je pas mes lunettes, excusez-moi. Hein. <rire> vous lirez le texte point de vue d'une simple citoyenne qui a vécu mai 68. So Alors, je jamais mis à la fin. Concluant sur une petite pointe d'humour, avec le point de vue d'un anarchiste né, Pierre des proches, qui analysait en 1986, dans Chronique de la haine ordinaire, son point levé de mai 68. Autant que la vôtre, je renie ma jeunesse depuis que je l'ai vu s'échouer dans la bouffonnerie 68-arde, où de crapoteux universitaires grisonnants, au péril de leur prostate, grimpaient sur des estrades à théâtreux pour singer les pitreries maoïstes de leurs élèves, dont les plus impétueux sont maintenant chefs de choucroute à Carrefour. <rire> J'adorais votre père, parce qu'il attaquait tout le monde. Oui. Il attaquait les militaires, les civils, les députés, tout le monde. Et je trouve qu'il avait des, des mots extraordinaires. Hein vous avez bien fait. Voilà. <rire> tenez, je vous le donne. Merci. Je voilà. Merci,
7: madame.
4: Le sentiment que ça marchait pas toujours très très bien avec le petit milieu d'autres euh, humoristes et comiques et, euh, et que ça grinçait toujours un peu. Alors il s'était affiché avec le Luron, il y avait ça, il y a une photo qui est reprise avec, euh, avec Guy Bedos, il y, avait, il y avait le Coluche aussi. On a l'impression qu'il n'y avait pas de compagnonnage. Alors est-ce que c'était des proches qui voulaient vraiment être. Euh, se singulariser, parce que même avec Jean-Yann, il y avait quelque chose
7: qui... Euh, Jean-Yann, -Jean je ferai moins en parler, euh, parce que je pense que Jean-Yann l'a vachement... Euh, il a beaucoup écouté Jean-Yann ouais, à ouais. l'époque de la radio. Euh, ça faisait partie quand même des personnalités qu'il aimait beaucoup. Ils ont dû se croiser, possible. Oui, ouais. Mais après, euh, c'est vrai que, comme disait Cécile, il a commencé euh, tard, déjà, à travailler, et encore plus tard, euh, dans, dans ce qu'on appelait le showbiz. C'était pas un homme de showbiz. Il détestait ça, parce qu'on est effectivement dans le snobisme, on est dans, dans le parrain Donc c'est vraiment un monde qui l'existe. Enfin, Qu'il n'aimait pas forcément au milieu de tout ça, il y avait des gens intéressants, donc. mais ce n'est pas forcément les gens connus qui sont les plus intéressants. Le Luron, il avait beaucoup de respect, de, de tendresse pour le Luron. Après, il ne faisait pas du tout le même métier. Mais le Luron, il allait effectivement dans les boîtes de nuit euh, chic. Euh. Donc, ça, c'était vraiment. Il ne partageait pas du tout ce, ce type de plaisir. Bedos a beaucoup soutenu au départ, donc, euh, donc il y a eu quand même un, une amitié avec Bedos. Mais après, toute la partie showbiz, encore une fois. Et Coluche, Alors il aimait beaucoup Coluche. Euh, là, on parle du comique. Euh, il, il, euh, il était euh, admiratif de sa voix, de son esprit. Après, tout ce qui était... Euh, euh, des proches étaient individualistes, un peu comme Brassens. Coluche, il avait, il avait toujours du monde. Il a écrit un texte absolument épouvantable qui s'appelle La Cour, c'est hein, les chroniques de la haine ordinaire, euh, où il parle, en fait, de Coluche. Euh, il est chez Coluche et il voit La Cour autour de Coluche. Il parle de Saint-Coluche, il s'attaque très durement à quelqu'un qu'il aime en même temps beaucoup. Il parle de Saint-Coluche parce que le côté « je vous exhibe ma générosité avec les restos du cœur », c'est là où il, est, il a un côté jusqu'au boutisme, mais que je... Qui est cohérent avec le reste de tout toute à façon. À Bien
4: sûr. Il y a quelque chose effectivement Mais... qui saute au, euh, oui. au visage, c'est l'extrême cohéren... cohérence du personnage, enfin de la personne Pierre proches y compris dans, dans son aspect euh, de personnage public. Oui. Il rigole tout le temps à... À l'homme
6: ouais, a l'air d'être. Une mais... rigueur euh, extrême euh, et des principes euh, intangibles.
7: Des projets, mais énormément euh, réserve. Il a été très, très affecté par sa mort. Après, je ne connais pas justement, je euh, ne pense pas qu'ils étaient copains, j'en sais rien. Je pense qu'ils se sont forcément croisés. C'est comme Bolinsky, <rire> c'est comme. se
4: euh... ce culte tout le temps pour le second degré et, euh, et c'est presque une bataille pour faire valoir l'art le, 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 du second degré euh, jusqu'au bout aussi. Euh...
6: Moi, je ne dirais pas que c'est une bataille, je dirais que c'est plutôt une nécessité. Ce type est tellement euh, fragile et, et bouleversé par, euh, par la, la vie, par euh, les difficultés de l'existence, par la mort. Il est complètement obsédé par la mort de, depuis toujours, que c'est son seul recours. Donc moi, je le vois plutôt, euh, plutôt comme ça que comme, euh, que comme un combat. Je... Je suis assez ou, ou un
7: combat intime, en tout cas. Oui. Il a beaucoup de respect pour l'humour anglais. Pour lui, l'humour, c'est quand même mon petit piton, c'est un peu tous ces gens-là.
4: Oui. L'humour, effectivement, est un mot anglais, mais c est, c est le, ce qui définirait peut-être plus des proches, c'est le trait d'esprit. Le...
6: Pas toujours. Non, non, le trait d'esprit. Non, je pense, je pense à des choses, euh, des articles de l'Horreur, par exemple. Il écrit un très bel article sur euh, le Train Bleu, le restaurant qui est à la gare de Lyon, magnifiquement décoré et tout ça. Et il finit par Tuff Tuff Miam Miam, euh, signé euh, Brigitte Bardot, non je sais plus, <rire> ou, ou Marguerite ne Voilà, un Voilà, en citant le livre d'or. Donc le trait d'esprit, mais toujours contrebalancé quand même par la chute un peu lourde. C'est aussi quelqu'un
4: qui a voulu rester enfant, ado, le plus longtemps possible jusqu'à ce que...
7: Avec son pote Catelyn qui est toujours là à 82 ans, disaient disait tous les deux qu'ils n'avaient pas le gène de l'adulte. Et Catelyn, je confirme, à 82 ans, il est toujours raté
4: Je sens que vous voulez rajouter quelque chose. Pas du tout. D'accord.
7: Il s'est payé ciné euh, dans un inquisitoire. Je ne sais pas s'ils se sont côtoyés pareil.
6: Euh... Ils sont forcément croisés euh, chez Charlie Hebdo parce qu'il a tenu une chronique un an, je crois. Et je crois, je crois que c'était un an avant... Enfin, euh, c'est la dernière année avant la disparition de Charlie Hebdo. Il dit qu'il a l'habitude de, de travailler avec des journaux qui périclitent. Donc, c'était le cas pour la revue de cinéma dont je vous parlais tout à l'heure. Et euh, c'est ensuite les derniers numéros de Charlie... Euh, euh, Jusqu'en 80, début 82. Il écrivait euh, la chronique Les étrangers sont nuls. Mon charlie ah, bah, Il était très couillon. C'est-à-dire que c'était effectivement un grand enfant.
7: Ah, J'aurais pas l'analyse. Oui, il adorait les gosses. Que ce soit nous ou nos cousins, nos neveux, il adorait jouer avec les gamins. Alors je ne sais pas lequel des deux faisait... Je pense qu'on faisait rire sans faire exprès et que lui, cherchait à nous amener. Il nous
4: faisait monter des spectacles.
7: Il nous faisait monter des spectacles, il nous interviewait, il nous faisait faire des, des pubs euh, mémorables que M. Christophe a voulu absolument euh, <rire> mettre dans le film. C'est vrai que je disais, il euh, n'y a pas longtemps, que ce n'était pas lui l'autorité, c'était plus maman. Il euh... y a eu une fois où... Euh, il nous a engueulé très fort avec ma sœur parce qu'on parce qu avait dû faire une connerie. Là, ça l'avait fâché. Il commence à, à lever la main comme ça et ma sœur et moi, on explose de rire. <rire> Donc évidemment, il, bah, il s'est marré parce que c'était plus rigolo. De... Mais c'était un papa gâteau, c'était un papa très attentionné. Quand il parle de la fête des mères, Dieu comme on en a parlé dans ma vie, euh, et qu'il parle des, 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 des petits bonhommes en, en mie de pain, il nous faisait ce genre de conneries. Il allait confectionner, alors qu'il n'était absolument pas manuel d'ailleurs, mais il nous confectionnait des trucs comme ça qui ne pas de boue, mais, mais qui étaient couillons. Il nous avait inventé une sorcière, euh, le salaud. Il nous avait inventé une sorcière dans le, le mur de la maison. Il m'avait foutu une trouille monumentale.
6: La guillotine en pâte à modeler, c'était pour vous ou c'était pour... La guillotine en pâte à modeler, c'était pour euh, les paris de TF1. Voilà, donc, euh, hormis le gorille, j'ai un frère jumeau. Il y a aussi, je suis sculpteur sur pâte à modeler. Et du coup, effectivement, on a joué avec.
4: Alors, on va passer à dédicace. Merci beaucoup. Merci
7: à
6: vous. Merci, merci à, à vous. Merci.
1: Vous venez d'écouter une rencontre avec Perrine Desproges, Cécile Thomas et Christophe Duchiron, lors de leur venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 14 décembre 2018, pour y présenter l'ouvrage « Des proches par Desproges », paru aux éditions du Kourou. Et le film Des proches, une pune dans le culte, un événement proposé par l'Institut national de l'audiovisuel.
9: De
8: la foire du marché, Simone, ma Simone. De la foire du marché, ma petite mignonne. Qu'est-ce que vous me rapportez, monsieur
9: le curé, Vous me rapportez, monsieur le curé
8: des souliers blancs pour danser, Simone, ma Simone. Des souliers blancs pour danser, ma petite mignonne. Je voudrais me confesser, monsieur le curé. Je voudrais me confesser,
9: monsieur le curé.
8: Quel est ton plus grand péché, Simone, ma Simone Quel est ton plus grand péché, ma petite mignonne C'est trop, vous aimez, monsieur
9: le...
8: Faudra donc nous séparer, Simone, ma Simone Faudra donc nous séparer, ma petite mignonne Je crois bien que j'en mourrai, mais je le curai Je crois bien que
1: j'en mourrai, mais
9: je le curai
8: Alors je t'enterrerai, Simone, ma Simone Alors je t'enterrerai, ma petite mignonne Car il faudra chanter Simone ma Simone Non car il faudra chanter ma petite mignonne